0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content Creator und freier Automarketing-Berater. Bevor es nun losgeht, ein kurzer Hinweis auf einen starken Partner, der diesen Podcast möglich macht. Kawao. Kawao ist die führende Neuwagenplattform für Autokäufer, Händler und Automobilhersteller. Wussten Sie schon? Mit über 3 Millionen Besuchen pro Monat ist CarWow eine der einflussreichsten Automotive-Media-Brands und bietet Herstellern und Händlern Zugang zu Deutschlands größter neuwagen Audience. Mehr Infos auf carwow.de Herzlich Willkommen zurück bei den Benzingesprächen und heute wieder mit einer Sonderausgabe des ja, Pink Network Podcasts mit der lieben Juliane Schleicher an meiner Seite. Hallo Juliane. Hallo Tim. Ja, du warst wieder fleißig. Du hast wieder eine eine spannende Unternehmerin interviewt und mhm. da möchte ich gar nicht vorgreifen, weil es ja auch ein bisschen deine Show ist. Wen hast du interviewt und äh, erzähl doch mal so ein, so ein Sneak Preview, bevor wir reinspringen.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Ich habe dieses Mal interviewt die Belinda Dreilich von der Erkner Gruppe am Stadtrand von Berlin. Belinda ist Teil meiner Pink Network Community und wir haben in meiner fünften Podcast-Folge ein bisschen über sie gesprochen, was sie so bewegt, was ihr besonders am Herzen liegt. Da fiel eins besonders auf, dass sie ganz großen Wert darauf legt, dass es ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer gut geht, dass sie auf Augenhöhe miteinander sprechen dass die Mitarbeiter wissen, dass sie immer da ist und immer ein offenes Ohr für sie hat. Das war ein sehr interessantes, ein sehr inspirierendes Gespräch. Und eine ganz besondere Anekdote ist, dass sie eine kurze Zeit in einem Kloster verbracht hat. Und was das mit ihr gemacht hat und wie sie das verändert hat, das hört ihr im Podcast.
0: Ja, sehr spannend. Da springen wir auch sofort rein. Was, was mich auch noch wirklich ähm, beeindruckt hat, fünfte Generation ja Wahnsinn. mit ihrer
1: Schwester zusammen ja
0: Wahnsinn das ist und ja auch eine
1: Vollblutunternehmerin
0: ja ja Wahnsinn also ich glaube also ich von meinem Teil möchte hier äh, nicht länger auf die Folter spannen und äh, ja würde sagen äh, Let's go oder Jule hören wir
1: rein Let's go viel Spaß alles
0: klar viel Spaß
1: Hallo zur fünften Folge des Pink Network Podcasts. Ich freue mich, dass ich heute direkt verbunden bin mit Berlin oder Berlin-Rüdersdorf Rüder bei Berlin, mit Belinda Dreilich. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen zu plaudern. Hallo Belinda, guten Morgen.
2: Ja, hallo Liliana, grüß dich, ich freue mich auch. Stell dich doch
1: gerne den Zuhörern einmal kurz vor. Ja, gerne.
2: Also ich bin Belinda und ich bin Nachfolgerin in unserem Familienunternehmen, und zwar die Erdner-Gruppe. Und wir sind ein mittelständisches Autohaus, sitzen... Ja, östlich von Berlin haben dort drei Standorte aktuell, die wir betreuen mit den Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge und Skoda. Und uns gibt es jetzt mittlerweile seit 1918 sind wow. wir tatsächlich im Bereich der Mobilität unterwegs. Das hat äh, angefangen mit einem Fahrradreparaturgeschäft von meinem Ur-Ur-Großvater. Und ja, wir sind der Mobilität treu geblieben, hatten dann natürlich. Viele aufregende Zeiten, was die DDR-Zeit betrifft, die Wendezeit und alles, was jetzt gerade aktuell passiert, ist natürlich auch wahnsinnig spannend und herausfordernd. Ja. Und wir sind gerade dabei, ja, unser Unternehmen auf diese neue Zeit einfach einzustellen und da erleben wir tagtäglich ganz, ganz viele spannende und herausfordernde Dinge.
1: Und das heißt, du bist jetzt in der fünften Generation, soweit ich weiß, verantwortlich, ja. ist, gemeinsam mit deiner äh, Schwester Maria. Mhm. Wie habt ihr euch das so aufgeteilt, die Aufgaben? Wie ist das so verteilt? Wer macht was? Ja, also ich äh, betreue
2: den ganzen operativen und strategischen Bereich, was Vertrieb und Service und eben Strategieentwicklung fürs Unternehmen anbelangt. Und meine Schwester, die macht den ganzen Bereich der Verwaltung, also Verwaltung, Controlling, Finanzen, alles was mit Zahlen, EDV, IT zu tun hat. Und sie, sie blüht da auf, ist da auch ein totaler Charakter für, hat irgendwie im Studium auch über Bilanz, Modernisierungsgesetze ihre Diplomarbeit geschrieben. Und ich bin eher so der Vertriebstyp, immer ein bisschen gerne unterwegs, liebe das Leben, meine Freiheit, Unabhängigkeit. Und da passt natürlich das ganze operative Thema perfekt dann in meine Tasche. Und ja, so teilen wir uns das auch auf. Das äh, funktioniert wunderbar. Wir harmonieren perfekt. Wir sind ganz, ganz eng verbunden miteinander, obwohl wir vom Charakter ja und von der Persönlichkeit echt nicht unterschiedlicher sein könnten. Wahrscheinlich macht das unseren Erfolg oder ja auch unseren Spaß gemeinsam dann aus.
1: Wie war dein beruflicher Werdegang Also wann bist du denn eingestiegen ins Unternehmen? Was hast du vorher gemacht?
2: Genau, also ich habe äh, Abitur erstmal ganz normal gemacht und dann stand natürlich die Frage im Raum, okay, gehe ich jetzt sofort ins Familienunternehmen? Die äh, Planung war ja schon irgendwie klar. Ich wollte zwar mal Postbotin werden, weil ich ja so eine Grundneugier habe und es spannend fand, die Postkarten zu lesen von den anderen
1: Menschen. Ach so. Daher kommt das Interesse.
2: Aber die Karriere habe ich leider nicht geschafft zu bestreiten. Und dann war es relativ schnell klar, dass ich dort in die, in die Fußstapfen trete von unserem Familienunternehmen. Ja, habe dann mein Abitur gemacht und bin danach nach Wolfsburg zum Volkswagen Service Deutschland. Also nicht gleich in unser elterliches Unternehmen, sondern habe gesagt, okay, es tut mal ganz gut, vielleicht auch noch mal was anderes von der Welt zu sehen, bevor man dann doch auch örtlich gebunden ist. Ja. Und habe dort drei Jahre studiert. Das war so ein duales Studium. hatte die Möglichkeit, wirklich in alle Bereiche auch gerade service-seitig bei Volkswagen mal reinzuschnuppern. Wahnsinnig spannend. Und nicht nur die fachlichen Themen waren spannend, sondern tatsächlich auch, war es das erste Mal der Zeitpunkt, wo ich gespürt und gemerkt habe, wie verschieden auch die Ansicht eines Herstellers mhm. im Gegensatz der Ansicht eines Händlers sein kann. Das habe ich natürlich da hautnah erlebt. Ich habe dann meinen Vater immer angerufen und habe gesagt, du, Vater, da ist irgendwie eine rote Lampe bei uns bei der einen Aktion. Ne? Du musst jetzt hier mal was machen. Ich sehe das hier. <lacht> und er sagte immer, ey, ruhig mein Kind. Ich weiß, sie ist schon länger rot und es interessiert mich auch nicht weiter. Ja, <lacht> Kann ich also in relativ jungen Jahren schon ja, gut, gut feststellen, wie da die verschiedenen Perspektiven auch sind. Und nach den drei Jahren stand ich dann wieder vor der Entscheidung, bleibe ich in Wolfsburg? Ich hätte da auch bleiben können und noch dort tätig sein können. Oder gehe ich zurück ins äh, Familienunternehmen? Und dort haben wir uns dann gemeinsam entschieden, dass das Wasser eh äh, wahnsinnig kalt sein wird. Also kann ich auch jetzt schon reinspringen. Mein Vater war damals viel unterwegs. Er war noch ähm, Sprecher im Beirat vom Händlerverband und wollte eben auch einfach jemanden dann an seiner Seite haben, der auch tagtäglich dort in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Wobei ich da finde, mit 21 Entscheidungen ja. zu treffen ja.
1: war, war Wirklichkeit. Wasser. Wurde ich dann sagen, wie kalt war das Wasser dann am Ende, als du reingespannt hast?
2: Eiskalt. Kalt. Und ja, bin dann zurück und das war 2010, bin ich dann zurückgekehrt. Also jetzt, ja, seit 13 Jahren dort mit im
1: Unternehmen. Und äh, deine Eltern sind auch noch aktiv im Unternehmen oder sind sie, haben sie gesagt, so, wir ziehen uns jetzt raus?
2: Also, die haben mich zurückgezogen. Meine Eltern sind auch äh, geschieden. Meine Mutter ist also schon ein bisschen früher. Die arbeitet jetzt aber auch in einem anderen Autohaus in der Buchhaltung. Also, der Branche treu geblieben und mein Vater hat sich vor zwei Jahren zurückgezogen aus dem operativen Geschäft und wir werden in diesem Jahr auch ja die, die rechtliche und steuerliche äh, Unternehmensübergabe denn zum letzten Part gestalten, aber tatsächlich operativ sind Maria und ich jetzt ja seit zwei Jahren so vollständig alleine und
1: davor war es so ein Weg, wo er sich immer mehr zurückgezogen hat. Das heißt, ihr seid ein waschechtes Familienunternehmen. Was ist für dich das Beste daran, in so einem Familienunternehmen zu arbeiten?
2: Ja, das das Coolste ist wirklich dieses Vertrauen auf der einen Seite, wo ich es empfinde, dass man das nur der eigenen Familie gegenüberbringen kann. Also zumindest diese 100 Prozent, ne, ohne da meine Führungskräfte irgendwie in den Rücken fallen zu wollen. Aber das ist einfach nochmal anders. Das ist das gleiche Blut. Und das zeichnet für mich so ein Familienunternehmen aus. Natürlich ist eine hohe Emotionalität auch immer mit dabei, ne, ja. weil für mich ist es manchmal schwierig gewesen und auch heute noch, ähm, so die, die beruflichen Dinge, also dieses Familienunternehmens und so die private Familie zu trennen, das, also wer sagt, das gelingt, äh, dem, dem glaube ich erst freundlich. nicht. <lacht> ja. Ja, da da gibt es immer Vermischungen, immer Themen, die da sich überlappen und sehr emotional sind. Das führt natürlich auch dazu, dass man Themen ja, in die persönliche Ebene mit reinzieht, auch mal hart diskutiert. Gleichzeitig weiß man danach, es ist nicht böse gemeint. Ähm, man, man darf das auch nicht alles persönlich nehmen und hat eben dieses hundertprozentige Vertrauen. Wenn man dann sagt, wir gehen in die Richtung, dann brauchst du nicht nachfragen, brauchst du nicht nachprüfen. Ähm, oder Ähnliches, sondern dann ist es klar, oder dann guckt man sich in die Augen und dann funktioniert das auch reibungslos. Mhm. Ähm, das finde ich, find ich echt cool. Was ich noch mega spannend finde, ist ja, dass wir so in der Familie eher in Generationen denken. Also wir wir planen natürlich Geschäftsjahre und haben auch Planung, aber ich finde es mega angenehm, dass man sagt, okay, man man plant jetzt nicht nur für zwei oder drei Jahre, sondern wir planen ja unser Leben mit diesem Familienunternehmen. Es ist euer Leben. Es ist unser Leben, durch und durch. Ja, und das, das gibt auch eine gewisse Sicherheit irgendwie, schenkt man sich da gegenseitig, wenn man diese Gedanken so teilt und kann Visionen entwickeln, kann, ja, verrückte Planungen mal durchdenken, miteinander besprechen, ohne Angst zu haben, dass das es einen irgendwann nicht mehr gibt, weil daran glauben wir gar nicht. Also nicht. für uns ist da und das geht so weiter
1: und wir, wir verwandeln uns für die neue Zeit und das macht wahnsinnig viel Spaß. Du sprachst gerade von der Vision, was ist denn deine oder was ist eure Vision für euer Unternehmen?
2: Ja, also wir haben uns da ja neu aufgestellt. Ich hatte so persönlich auch so äh, neue Erfahrungswerte gesammelt in der Corona-Zeit. Also das war bei ja, auch so ein persönlicher Punkt irgendwie in meinem Leben, wo sich viel meine Ansichten und Perspektiven auch geändert haben. Und in diesem Zuge haben wir damals einen Visionsworkshop auch gemacht mit ähm, externen Unternehmern, also haben uns Kunden gesucht oder eben auch große Unternehmer aus der Region und haben gesagt, komm, wir setzen uns mal zusammen. Wir wollen nicht im eigenen Sumpf nur eine Vision entwickeln, sondern auch gerne mal hören, wie die anderen uns schon sehen, wie sie die Mobilität in Zukunft sehen. Und vor allem, was ich so mega cool finde, wie andere Branchen eigentlich denken über die Zukunft. Wir hatten dann einen tollen Tag und wollten eigentlich viel über Digitalisierung sprechen. Das ist ja so ein Thema, wie kann man Prozesse verschlanken, wie kann man Kunden auf allen Kontaktwegen erreichen. Ich hatte echt zu tun, bei diesem Thema Digitalisierung zu bleiben, weil das, das Prägende war immer wieder der Mensch im Mittelpunkt. Also egal, was du tust, welche Systeme du verwendest, ja, welche Produkte du vermarktest, am Ende geht es um den Menschen. Den Menschen als Unternehmer, den Menschen als Mitarbeiter und den Menschen als Kunden. Und das war nochmal so ein so ein prägender Moment, wo wir dann unsere Vision daraus entwickelt haben und die besteht aus drei Säulen jetzt aktuell bei uns. Also die eine Säule ist natürlich die Mobilität ohne Frage, ohne dass ich jetzt schon sagen kann, was da alles mal dahinter stecken wird. Da sind wir gerade in Workshops unterwegs und haben schon zwei Submarken gegründet. Der Erdnergruppe da. Wir spielen in diesem Thema. Das ist also natürlich die prägendste Säule und wir wollen natürlich auch alles, was gut funktioniert hat in der Vergangenheit, auch erhalten und weiter ausbauen. Die zweite Säule wird Unterhaltung sein. Ich bin ja selbst ein Mensch, der gerne unterwegs ist, gerne unter Leuten äh, auch mal ab und an ein bisschen länger feiert oder auch <lacht> das Leben genießt. Ja, und hab da einfach so ein Fable für. Ich glaube, wir wissen alle, dass so ein Kunde auch nicht mehr ins Auto kommt, weil wir den neuen Polo mit einem schönen Seidetuch bedecken würden. Das ist nicht mehr so äh, der Anspruch, sondern die Menschen wollen unterhalten werden und die wollen unterhalten werden, auch unabhängig von der, von der Autothematik, von der Mobilitätsthematik. Und wir werden dort also in diesem Bereich, in der zweiten Säule Unterhaltung auch ja, junge Startups in unser Autohaus einladen, die einfach auch mal die Möglichkeit haben, sich gerade in der Brandenburger Region mal zu präsentieren. Berlin ist mit Startups ziemlich weit vorne. Aber auch wir in Brandenburg haben richtig coole junge Leute, die super Ideen haben und die einfach keine Plattform haben sich dort mal in einem Unternehmerwettnetzwerk zu präsentieren. Und äh, so was möchte ich machen, dass da ein kleiner Wettbewerb ist. Die haben die Möglichkeit, einen Pitch zu machen, fünf Minuten sich vorzustellen. Die Unternehmer aus der Region stimmen dann ab, welche Idee ihnen am besten gefällt. Und der Erste bekommt dann äh, einen schönen Preis. Darauf baut die dritte Säule aus, wo ich gleich nochmal drauf eingehe. kann, der Löwen. <lacht> ja. Genau. In Brandenburg ist ja gerade eine Löwen unterwegs. Genau. Und also Unterhaltung ganz viel. Ich möchte kulturelle Abende machen. Wir haben die Möglichkeit, ähnlich wie bei, bei Jenny Koch, dass wir auch unser Autohaus relativ schnell in so eine Event-Location verwandeln können. Ja. Und, und da diesen, diesen Punkt möchte ich unbedingt ausbauen. Das geht, ja, also wirklich, ich habe verrückte Ideen da in meinem Kopf, was man alles tun kann. Und nee, die dritte Säule ähm, ist die Säule Freiheit. Das ist auch gleichzeitig unser neuer Claim, nämlich Erdnergruppe Freiheit, die bleibt. Aha. Weil es zum einen äh, jede Generation von uns wirklich geprägt hat. Und gerade so die, die Zeiten in der DDR waren ja nicht immer einfach für meine Großeltern. Und sie haben immer darauf Wert gelegt, unabhängig zu sein, frei zu sein und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Genauso die Wendezeit nach der Wende. Und das ist auch das Thema, weshalb ich jeden Morgen aufstehe und, und losziehe, ähm, zu sagen, ich, ich möchte für das Unternehmen Freiheit haben und für die Mitarbeiter, die dort arbeiten. Und in dieser Säule ähm, stelle ich mir vor, dass es wirklich um die persönliche Weiterentwicklung geht. Also meiner Mitarbeiter, ich selbst, habe ja auch die Chance äh, gehabt, äh, verschiedene Ausbildungen, Weiterbildungen jetzt mittlerweile zu machen in diesem Bereich. Und das hat mir selbst persönlich so viel gebracht und so viel Mehrwert für meine Entwicklung dargestellt. Und das möchte ich all meinen Mitarbeitern zum einen zugutekommen lassen. Also die Einladung in jedem Fall dazu aussprechen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Oh, ähm, und das mag nicht immer jeder. Nein, das mag Deswegen muss man auch. Muss auch nicht jeder tun. Gleichzeitig soll es nicht nur für die, die internen Mitarbeiter sein, sondern... Ich habe äh, selber festgestellt, dass es als Unternehmer natürlich schon Herausforderungen gibt, die sich unabhängig von der Branche schon gleichen und habe die Erfahrung gesammelt, dass da ein Austausch immer viel wert ist und man eben selber auch Impulse von außen mal bekommt, die einen dann für sein eigenes Geschäft und für die eigene Herausforderung dann auch äh, ja unterstützen können. Und ich möchte dann in dieser Säule praktisch auch Coachings, Gespräche, Erfahrungsaustausche für die Unternehmer in der Region mit anbieten.
1: Du hast erzählt, du machst selber auch ein Coaching oder ist das schon abgeschlossen oder bist du noch dabei? Und um was geht's da? Ja, also ich habe letztes
2: Jahr meine Ausbildung zum Business Coach abgeschlossen. Mhm. Da ging es ja sehr viel um persönliche Weiterentwicklung. Was so am, am spannendsten für mich war, war so das Thema NLP, neurolinguistisches Programmieren. Das ist ja so ein bisschen Zustandsmanagement, mhm. Mhm. Also beruht darauf, dass man eben sagt, okay, ich kann meinen Zustand als auch den Zustand meines Gegenübers aktiv beeinflussen. Nicht manipulieren, sondern zum Positiven beeinflussen, das ist so ein schwieriger Grad dabei. Das fand ich mega spannend, wie das funktioniert. Wir haben uns viel mit Glaubenssätzen beschäftigt, mit eigenen Werten und natürlich dabei immer geschaut, wie kann man andere Menschen in diesem Prozess mit begleiten. Das ging über ein Jahr. Ja, hat mich echt auch verändert. Also ich kriege auch das Feedback von außen, dass ich mich in irgendeiner Form dort äh, verändert habe. Ich hoffe zum Positiven. Ja, genau. Und das war so der erste Step, dann darauf aufbauen, war ich ja dann im Kloster gewesen, drei Tage. Wie war das? Was war das mit <lacht> der das war, das war richtig krass irgendwie. Also ich wollte, also auf der Hälfte der Zeit habe ich überlegt, das abzubrechen, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, also das ist nicht schön, sich mit sich selbst zu beschäftigen in der Tiefe und in der Stille. Da <lacht> kommen komische, komische Gedanken hoch. Ich ähm, habe es dann aber durchgezogen und das war also so wirklich äh, in so einem Benediktinerkloster in okay. Münster-Schwarzach in der Nähe von Würzburg. Mhm. Wow dass sich noch Menschen aktiv leben und ihr, ihr Dasein gestalten. Und das war also unfassbar. Ich kann das immer noch nicht so richtig begreifen, was ich da alles erlebt habe. Ich war auf der einen Seite unglaublich fasziniert von so einer Organisation des Klosters, also wie das äh, funktioniert. Die sind ja auch nicht durch Fördergelder unterstützt oder Kirchengelder, sondern die müssen ihr Leben selbst gestalten und unterhalten. Haben also viele angeschlossene Wirtschaftsbetriebe, sind auch Unternehmer durch und durch und haben dort einfach Ansätze, die ich auch für unser Unternehmen mitgenommen habe, die wahnsinnig spannend sind. Das war so die eine Seite, die mich inspiriert und beeindruckt hat und die andere Seite ist natürlich diese Stille im Kloster und wirklich diese Notwendigkeit dann, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ich hatte kein Telefon. Kein Laptop, kein Fernseher. Es gab eine Telefonzelle für Notfall. Das Essen war sehr sparsam. Also man hat da wirklich nichts Stille eben einfach. und die Gebete und die Gesänge der Mönche. Ja, wir haben da Fragen gestellt bekommen. Und dann hattest du eben die drei Tage Zeit, dich da irgendwie äh, mit zu beschäftigen und eine Antwort zu finden. Und das war sehr, sehr prägend auch für mich, so als, als zweiten Step nach dieser Coaching-Ausbildung. Und ich habe mir fest vorgenommen, auch einmal im Jahr in dieses Kloster zu fahren, einfach die Zeit zu nutzen, auch mal Dinge zu reflektieren. Wir sind ja alle in so einer schnelllebigen Zeit, die ganzen sozialen Netzwerke, alles, was es gibt, das macht einen ja irgendwie irre. ne? Und es wird immer schneller gefühlt. Und da ist so diese Klosterzeit einfach eine schöne Pausentaste gewesen, um mal zu reflektieren, was eigentlich passiert ist und was auch mit mir in der Zeit passiert und ob das der Weg ist, den ich gerade noch so gehen möchte.
1: Was ich jetzt auch von dir mitbekommen habe, sind für dich ja, mentale Stärke und auch Achtsamkeit mit mit zu dir selbst oder mit dir selbst sind dir, glaube ich, sehr wichtig. Hat sich das verändert in letzter Zeit? Also heißt, achtest du da verstärkt drauf? Was tust du? Hast du irgendwelche Routinen, Morgenroutinen oder überhaupt tägliche Routinen? die dir dabei helfen, so solchen Tag zu kommen oder dich selber zu stärken.
2: Hm, ja, die habe ich, die habe ich auch äh, nach dem Kloster dann für mich entwickelt, weil ich da gelernt habe. Das ist für mich so ein prägender, ja, so ein prägendes Sprichwort einfach geworden. Und zwar. Priorisiere nicht deine Termine, die du von außen bekommst, sondern vergebe deinen eigenen Prioritäten Termine. Und das hat sehr tief gewirkt bei mir. Und das hat äh, dazu geführt, dass ich jetzt zum Beispiel meinen Tag in der Regel so starte, dass ich morgens um sechs aufstehe, auch erstmal meinen Sport. Habe da immer 20, 30 Minuten ein bisschen Sport, weil für mich so ja auch, auch eine körperliche Stärke, Vitalität einfach dazu beiträgt, dass mein Geist irgendwie wach wird, ansonsten komme ich, so, äh, komm ich nicht so aus dem Puschen. Äh, dann mache ich eine Riesenrunde mit meinem Dackel, der kein Dackel ist, es, ist ein Labrador, aber äh, erst mal aufs Feld. Dann komme ich zurück, meditiere, 20 Minuten, gehe duschen mit einer Wechseldusche auch, mega geil. <lacht> ja, war da
1: bist du wach, danach auch der Geist und der Körper.
2: Ja. Weil meine Oma, die ist 84 und die hat mir erst vor drei Monaten ihr Geheimnis gelüftet, warum sie so unglaublich gut noch aussieht. Und sie macht schon seit ihrem 16. Lebensjahr Wechselduschen. Und jetzt habe ich gesagt,
1: okay, jetzt, okay. Haben wir's. jetzt haben wir das Geheimnis geklacht. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Schau mal, was du so spät geteilt hast. Ja, da ist ein Doppelduschen nur das Doppeltduschen. Genau.
2: Ja, und dann meine, meine Meditation Frühstücke, lese die Tageszeitung und starte dann wirklich erst in den Tag. Vor dem Kloster war es so, dass ich ja, um sechs trotzdem aufgestanden bin, schnell geduscht, irgendwie beim Autofahren was gegessen und schon die ersten Telefonate geführt und überhaupt nicht wusste, wie starte ich jetzt in den Tag? Was ist denn meine Absicht für den Tag? Was, was steht heute an? Was will ich erreichen? Wie kann ich am Abend gestärkter aus dem Tag herauskommen, als ich reingegangen bin? Und welche Ziele setze ich mir? Und natürlich zahlt man immer einen Preis, für so eine Entscheidung. Ne? Ich bin in der Regel dann nicht vor 9 Uhr äh, aktuell in den Betrieben, in den Häusern oder auch Termin. Ich habe das offen kommuniziert. Und der Preis, den ich dafür zahle, ist vielleicht, dass der ein oder andere sagt, na, jetzt hat es es ja geschafft, die Chefin. Von neun triffst du die ja nicht mehr an. Ne? Die sehen ja dann nicht, dass du bis 21 Uhr bist. Genau. Aber der der Preis ist es mir wert. Ich, ich lege da einfach viel Wert darauf, dass es mir gut geht. Weil nur wenn es mir gut geht, kann ich auch das Unternehmen kraftvoll und energiegeladen steuern und wirken dort. Und das ist so eine Routine, die tut mir echt also richtig gut. Ich kann seitdem hervorragend schlafen. Ich habe nicht mehr so dieses Gefühl am Tag, nichts getan zu haben, weil ich so fremdgesteuert war. Gehe wirklich mit einer gewissen Zufriedenheit ins Bett. Hab natürlich Gedanken im Kopf. Also wer auch da sagt, man denkt nicht über das Arbeitsthema nach als, als Unternehmer oder Selbstständiger, glaub ich, dem glaube ich es auch nicht so richtig. Aber es ist ein anderes Nachdenken. Es ist ein kraftvolles, ein energiegeladenes, ein inspirierendes, lösungsorientiertes Nachdenken geworden und nicht mehr so dieser Teufelskreis, dieses Karussell, diese Ängste, die die dort natürlich manchmal auch herrschen, aber die sind bei mir nicht mehr so im Vordergrund, sondern eher die Positivität in die Zukunft.
1: Ich habe dich als sehr empathischen fürsorglichen Menschen jetzt kennengelernt. Dir liegen die, deine Mitarbeiter sehr am Herzen. Was tust du oder was tut ihr für eure Mitarbeiter? Also was ich ganz wichtig finde,
2: ist natürlich ein Vorbild zu sein. Und ich glaube, dass die Menschen sich nicht unbedingt daran erinnern, was du mal gesagt hast. Sie werden sich auch nicht im Einzelnen daran erinnern, was du getan hast. Es wird ihnen in Erinnerung bleiben, wie sie sich bei dir in deiner Gegenwart gefühlt haben. Das ist so was Prägendes für mich und deswegen ist es mir ganz wichtig, als Vorbild ja auf Augenhöhe zu kommunizieren, hart in der Sache zu sein, ohne Frage. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und es geht darum, jeden Tag Geld zu verdienen und natürlich alle ähm, Verbindlichkeiten dort begleichen zu können. Hart in der Sache, aber herzlich zum Menschen. Und das versuche ich einfach vorzu nehmen und gelingt mir, glaube ich, ganz gut. Zumindest ist mein Eindruck so, dass im Führungskräftekreis die Menschen sich auch diese Verhaltensweisen langsam annehmen. Wir reden ganz viel darüber. Wir machen Workshops gemeinsam, um zu entscheiden, wie wollen wir mit unseren Mitarbeitern umgehen? Wie wollen wir kommunizieren? Was sind unsere Werte? Was sind unsere Leitlinien? Wo sind aber auch unsere Grenzen? Auch das finde ich extrem wichtig, dass wir ein einheitliches Verständnis davon haben, wie wir handeln. Wenn mal Missverständnisse entstehen, wenn es auch mal Konflikte gibt? Wie gehen wir damit um? Wie reagieren wir, wenn wir einem Mitarbeiter eine Aufgabe übergeben, ihm wirklich erklären, er sie auch verstanden hat, das auch nochmal wiedergibt und wiederholt in seinen eigenen Worten und er es trotzdem nicht tut? Ja, wie, wie gehen wir damit um, wenn wir merken, dass ein Player aus dem Team dazu führt, dass das Team eher demotiviert ist, obwohl es jemand aus ihrer Gemeinschaft ist? Wie lange gucken wir uns das an? Wann gehen wir in die Gespräche? Was ist unsere letzte Konsequenz, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man als Führungskraft berechenbar ist. Ja, auch das hat sich gewandelt. Ich kenne auch so die Sprüche von meinem Vater und die Generation, du musst unberechenbar sein, keiner darf wissen, was du als nächstes tust. Sehe ich mittlerweile anders. Ich finde es gut, berechenbar zu sein. Wir führen viele Mitarbeitergespräche. Aktuell mache ich das auch gerade. Nehme mir die Zeit, auch mit den Mechanikern mal selbst zu sprechen, um einfach mal reinzulauschen und ohne viel Maschinen ja einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist aktuell die Stimmungslage in den Betrieben. Wir bieten viele interne Kommunikationskanäle an. Wir berichten also nicht nur über Zahlen, sondern auch darüber hinaus, was passiert um uns herum. Wir versuchen, die Leute mit einzubeziehen in die Entscheidungen, die wir treffen. Wobei da auch meine Erfahrung ist, du kannst dich alle einbeziehen, du kannst hier einen Rat holen. Am Ende ist es dann auch notwendig, eine Entscheidung zu treffen. Ja, und trifft meistens auch selbst. Aber schon diesen Rat einholen und die Leute da einfach mitzunehmen und zu versuchen, auch Motive zu geben für unser Handeln, ist eine Sache, die, die gut gelingt. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir noch nicht an dem Stand sind, wo ich gerne hin möchte. Ich habe gedacht, es ist einfacher. So ein Kulturwandel.
1: Ja, ich dachte, es ist, ja, sagst du zweimal ja, und dann machen sie an Das <lacht> was ist für dich die größte Herausforderung aktuell? Oder was, wo sagst du, ich bin noch nicht da, ich bin noch nicht so ganz zufrieden?
2: Ja, also es ist wirklich noch in der, also ein Thema,
1: oh,
2: da wachsen mir graue Haare, Thema <lacht> Selbstverantwortung. Also, und das das ist ein einfaches Wort, aber unglaublich schwer zu leben. Gefühlt 80 Prozent oder in 80 Prozent der Gesprächen ist es immer noch so, dass die Menschen Gründe für etwas im Außen suchen. Das kann eine politische Rahmenbedingung sein. Das kann der Kollege sein, der seinen, der den Stromstecker von Laptop geklaut hat. Das kann ein Vorgesetzter sein, der die Rahmenbedingungen nicht zur Verfügung stellt. Und mein Ziel ist es wirklich, diese Selbstverantwortung zu leben und dem Einzelnen zu vermitteln, dass es mehr Sinn ergibt und mehr Erfolg verspricht, wenn man die Dinge versucht zu beeinflussen, über die man selbst verfügen kann, ja. weil sich dann auch wieder andere daran orientieren und nicht die Gründe im Außen. Ich kann es auch manchmal nicht mehr hören, wenn ähm, auch Führungskräfte, das passiert natürlich, aber sagen, naja, ich hätte ja das und das, meine Standzeiten wären ja besser und meine Bestände sauberer. Wenn der endlich mal machen würde, was ich dem gesagt ja. habe, dann sag, okay. Warum tut das denn nicht? Ja, guck mal bei dir, ne? was kannst du jetzt tun? Versuch äh, mal die Kommunikation als Feedback zu nehmen und auch diesen Widerstand. Und geh da mal tief rein, ne? Schieb's bitte nicht auf die anderen. Und das ist so eine ja, Herausforderung, die also ich versuche immer wieder zu vermitteln, selbst da auch Vorbild zu sein. Ich selbst verfalle natürlich auch hin und wieder in, in diese Thematik, ähm, aber das ist ein Punkt, da sind wir noch lange nicht dort. Wo, wo ich uns gerne sehe. Das zweite Thema ist, weil ich bin also ein sehr kreativer Mensch, ein sehr lebendiger Mensch, ähm, Ja, schieße auch manchmal über das Ziel hinaus, kann ein Nachteil sein, hat gleichzeitig den Vorteil, dass man natürlich sehr kreativ ist, sehr viele Ideen entwickelt. Das wünsche ich mir auch noch mehr, dass wir in, in einen Kommunikationskanal bekommen wo einfach auch die Mitarbeiter ja sich trauen, ihre verrückten Ideen zu präsentieren und auch zu kommunizieren, auch wenn sie noch so blöd erscheinen, damit wir eben unsere drei Säulen unseres Unternehmens auch mit Geschäftsbereichen dann künftig füllen, die eigeninitiiert durch die Mitarbeiter sind, weil dann braucht man als Führungskraft nicht mehr so viel mehr tun, als die Rahmenbedingungen zu stellen, wenn die Eigenmotivation oder viel mehr Inspiration da schon vorhanden ist. Das sind so die zwei Punkte, also diese Selbstverantwortungspflicht ähm, und dieses Thema, die Mitarbeiter noch mehr in den kreativen strategischen Prozess mit eingebunden zu bekommen oder sie zu motivieren, das einfach mitzumachen und auch zu merken, sie sind ein Teil des Unternehmens,
1: mhm. und dessen wir einmal werden und nicht einfach äh, Mitte zum Zweck. Ja gut, das sind ja auch Sachen, die machen Führung aktuell oder heutzutage aus, was ja auch von den Führungskräften immer verlangt oder erwartet wird. Nimm deine Leute mit, gib ihnen Eigenverantwortung. Thema Freiheit ist wieder Selbstverantwortung. Also. Aber natürlich sind die Strukturen der letzten Jahrzehnte in den Autohäusern sehr klassisch, sehr hierarchisch und viele Leute haben sich halt einfach abgewöhnt oder das war halt auch einfach nicht gewünscht früher, ja. sag ich mal, dass Leute ja. mitbringen oder eigenverantwortlich sind oder Ideen einbringen. Das, das ist glaub ja. klassisch gewachsen, historisch. Das jetzt aufzubrechen, ist für die Führungskräfte heute, gerade auf dem Autohandel, glaube ich, eine riesen Herausforderung. Das sagt sich immer so einfach, aber du bist ja das beste Beispiel dafür. In der praktischen mhm. Umsetzung ist es dann doch schwierig und oft zäh, den Leuten jetzt zu sagen, jetzt mach doch mal mit. Und, äh, ihr, ja. ihr, ein Team und äh, ihr dürft mitdenken. Und ihr dürft, äh, glaubt, was ihr äh, denkt und wie ihr fühlt und so. Und dann sagt die Hälfte so, was sollen wir jetzt machen? Was, genau, ja, so ist es möglich, ja. Ja, <lacht> nochmal die älteren Generationen, ja, so also die, da glaube ich, ja. auch oft überfordert, ja. Das ist eine riesige Herausforderung. Ja, als Familienunternehmen ja sehr stark verwurzelt, lokal und regional. Das ist dir, glaube ich, auch sehr wichtig, sich da zu engagieren. Wo engagiert ihr euch und wie? Also,
2: was, was, mir wichtig ist, ist das Netzwerk der Unternehmer zum Beispiel. Dort bin ich im Gewerbeverein, in einem regionalen Gewerbeverein, als im, im Vorstand mit tätig. Da machen wir auch viele, ja, soziale Themen, wo wir unterstützen. Ob es zum Beispiel ist, dass wir von unseren Unternehmern dann Spenden sammeln für die örtliche Kinderkrankenstation, damit da der Kinderclown regelmäßig mit den Kids ins Gespräch kommt und den denn die Kinder verraten dem Clown doch manchmal mehr als dem Arzt im Kittel. Und das hilft dann tatsächlich auch für die, den weiteren Heilungsverlauf und die Medikamente. Mente, die man dort einsetzt. Das machen wir. wir, wir sammeln für die DLRG, also auch für die Kinder dort. Die können schon tauchen mit ganz jungen Jahren, super süß, aber können natürlich nicht in so einen riesen Tauchanzug rein. Ne? Da gibt es so spezielle Kinderanzüge. Das ist jetzt gerade unser aktuellstes Projekt, was wir da unterstützen. Also da bin ich aktiv. Wir unterstützen natürlich auch viele örtliche Vereine. Ich selber bin ja leidenschaftliche Fußballerin immer noch und ich ja, bin da ganz ganz großer Fan von allen regionalen Dorfvereinen, weil ich das so großartig finde, mit welchem Ehrenamt und Engagement dort die kleinen Kinder auch wieder in, in eine Gemeinschaft integriert werden und einfach lernen, wie wichtig auch Sport ist und welche Werte dort vermittelt werden. Gerade, glaube ich auch, niemanden, also da unterstützen wir wir wirklich stark und gucken immer, was was ja in der Region einfach gerade gebraucht wird. Ja, ich bin noch in der IHK, in der Vollversammlung drin, um dort auch die Interessen des Einzelhandels aus unserer Region ja weiterzutragen und einfach zu gucken, wie können wir diese Themen dort ja auch im, im Bereich gegenüber Berlin oder den großen online händler regional stärken? Wie kriegen wir das hin? Bin da viel in Gesprächen. Also, ja, dieses regionale Thema ist echt es liegt mir sehr am Herzen, das hast du schon gut auf den Punkt gebracht. Ich könnte jetzt nicht meine drei Autohäuser und meine ganzen Mitarbeiter nehmen und sie einfach an einen anderen Ort platzieren und sagen, ich hätte dieselbe Inspiration und dasselbe Feuer und dieselbe Leidenschaft. Das würde nicht funktionieren. Also ja, die Region liegt mir am Herzen und wirklich die Jugend, die Kinder. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir dort in unseren Möglichkeiten, die jeder Einzelne hat, auch versuchen zu unterstützen und einfach da gucken, wie wir die kleinen Kids von der Straße holen und in, in eine Gemeinschaft integrieren.
1: sehr schön. Wir haben uns ja kennengelernt im Rahmen von Think Network. Ich hatte dich eingeladen zur Auftaktveranstaltung im Dezember 22 in Berlin. Ich weiß noch, als wir in der Runde saßen, du warst ein bisschen skeptisch. Ja, ja, ich habe überlegt, soll ich da jetzt mal hingehen? Und hast es aber dann doch gemacht und warst jetzt auch kürzlich bei Auto König wieder dabei? Wie, wie wichtig ist dir grundsätzlich das Thema Netzwerken und auch der Austausch mit anderen, auch mit den anderen Autohändlerinnen?
2: Ja, also mega wichtig. Also ich bin immer noch happy, dass du mich da <lacht> überzeugt. Okay. eigentlich eingeladen hast, das ist wirklich eine großartige Veranstaltung. Obwohl ich eigentlich halt nicht der einzige Grund, weshalb ich skeptisch war, war ja, ich stehe nicht so auf diese Frauenvereinigung. Okay. Weil, äh, weil ich in der Männerwelt groß geworden bin und irgendwie einfach eine andere Erwartungshaltung hatte zu dem, wie es jetzt wirklich ist. Und es ist ja mega cool. Es sind ja auch alle extrem offen, äh, total tough und gut unterwegs. Und dieser Austausch ist so wertvoll. Also das hat sich auch geändert. Früher war es ja oft so, dass man im Wettbewerb stand und er versucht hat, alle Informationen, die man so hatte, für sich zu behalten. Und ich bin heilfroh und dankbar, dass es jetzt in die Richtung geht, sich auszutauschen, voneinander zu lernen, Impulse einfach zu bekommen und auch zu geben. Und das ist das, was bereichert. Und ich hatte es... Ja, auch schon vorhin angesprochen. Ich finde das nicht nur in der gleichen Branche wahnsinnig wichtig, sich auszutauschen, sondern eben auch branchenübergreifend, weil wir alle voneinander lernen können. Und ich orientiere mich da gerne an der Hotelbranche, weil die sehen den Kunden als Gast. Und da haben wir bei uns zumindest noch wirklich Potenziale, alle Prozesse auch für den Gast zu gestalten, sodass sich jeder dort willkommen fühlt, da, das geht nur durch Netzwerk. Also ich, ich kann natürlich in meinem Kämmerlein mir verrückte Ideen machen und diese auch umsetzen. Am Ende sind es aber immer die Inspiration von außen und die Impulse, die dann dazu führen, dass etwas nachhaltig wird. Man muss ja auch nicht immer das Rad neu abfinden. Ne? Wenn einer schon was hervorragend gemacht hat, warum sollte man da nicht von profitieren, wenn es denn auf Augenhöhe geschieht und ein Geben und Nehmen ist und man selbst natürlich auch seine Impulse und Erfahrungen damit einbringt. Also ich lebe davon. Für mich ist Netzwerk das, was mich am meisten inspiriert. Da, da gehe ich hundertprozentig mit. mit.
1: Ja, es ist ein ja, ja. ähm, Afro-Gast, liebe Belinda, ich freue mich, dass du heute mein, mein Gast warst. Ich könnte jetzt noch stundenlang in dir zuhören und äh, mit dir plaudern, das ist immer sehr bereichernd und inspirierend, mich mit dir auszutauschen. Vielen Dank für deine Zeit, dass du da mitgemacht hast beim Podcast. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe das auch und möchte mich auch
2: ganz herzlich bedanken, dass ich dabei sein durfte und freue mich aufs nächste Pink Network. Also, Gute Zeit, Leute. Bis dann. Bye, Ich dich auch. Ciao.